0: Hei alle sammen, jeg er ute og går. Jeg er på vei til ny podcast-innspilling, og før jeg prater om dagens gjest, vil jeg bare takke for tilbakemeldingene for forrige ukes gjest, Geir Holmgren, konsernsjef i Gjensidie. Det er tydelig at veldig mange har funnet hans reflektioner om lederskap og om det å være i en konsernsjef position i et så stor selskap interessant. Og det lover egentlig bra. Det lover egentlig bra for denne ukens gjest. For det er en ny, en ny konsernsjef. En ny konsernsjef i et av Norges mest markante selskap. I en sidige er det 4200 ansatte i Obos, som Daniel Kjørberg-Sirai er konsernsjef for. Der er det mellom 2007 og 2008 tusen ansatte, og de omsetter for 11, 12, 13 miljarder. De har 530, 40 tusen medlemmer. Så det er, det er bare en enorm størrelse, og det er en, en, en bauta i norsk næringsliv. Litt som, litt som gjensidige, men selvfølgelig på en litt annen måte. Men jeg er veldig nysgjerrig på, på hvordan Daniel Kjørberg sier ei, hvorfor nettopp han havner i denne situasjonen og posisjonen. Hvordan han, hvorfor akkurat han passe til å være leder for så mange i en så stor bedrift. Og hvordan han leder OBOS? Hva som ligger bak hans lederfilosofi? Jeg møtte Daniel Kjørbergs Reib bare et par ganger litt flyktig, pratet kort med han på noen sponsorarrangement, men det er egentlig bare gjort meg mer nysgjerrig på hvem, på hvem han er og hvordan hans lederskap er og selvfølgelig hvordan han ser på vinnerbegrep og vinnermentalitet og prestasjonskultur i, i en bedrift som Oboz. Men la oss kommer komme i gang nå. ska finna finne veien til podcaststudio så blir det straks møte med Daniel Kjørberg Sirey.
1: Navn. Daniel Kjørberg-Sirai. Idrett. Fotball. Fotball, ja. Ja.
0: Så fotball har vært en del av oppveksten din, livet ditt.
1: Ja, det var jo ikke noe jeg var god på, men det var noe av den idretten jeg, jeg drev med. Er du fortsatt uh, fotballinteressert? Veldig.
0: Ja, nettopp. Det skal man prata litt mer om. Modaklubb. Møy i gjeld. Møy i For en Eger sunner, så er det noe vakkert med å høre Møy i gjeld. Ja. For en som er vokst opp med å reise på Møy-turnering ja, ja. og ha fantastisk opplevelse for, uh, for en ung Eger Sunner. Møy, du...
1: Hvilket forhold har du til Moi nå? Jeg er veldig glad i Moi. Ja. Jeg identiserer meg nok mer som Moi enn jeg som en Oslo-borger. Ja, du gör det, ja. Ja, det er noe det som identitetet skjer.
0: Til tross for att hvor lenge er det siden du... Nei, nå
1: har jeg i Oslo siden 95, så jeg har jo bodd mye lenger i Oslo enn... Ja, nettopp. Hvordan vil du karakterisere Moi? Moi är en eh, liten plass, eh, full av flotte folk med mye god verdi i bond, enten man kommer i for de andre miljø.
0: Ja, nettopp. Ja, Maja altså 40 minutt fra der jeg vokste opp, så jeg jeg godt forhold til Maja. Første konkurranseminne.
1: Eh, jeg, jeg tenker at det må være i barnefotballen jeg unge på 80-tallet. Og det støste minne er jo jo, når jeg, mitt første mål, det er liksom det jeg husker, da jeg sprang ned keeperen til bakka og skåte mål. Jo, jeg, de kalte meg jo for sirup, så jeg rask var jeg jo ikke, men jeg var stor, så jeg sprang ned keeperen og putta ballen i mål. Det, er liksom, det står som et herlig minne når du detter i grus på en gamle grusband og skraper deg opp mens jeg ser ballen trille i mål, det er... Fantastiskt. Jeg skår til to mål i karrieren, så det, du må prøve å huske det. Jeg husker det andre også. Bakre stolper, pokeren din. Som vinnbytte. Vi
0: var du en konkurransetype allerede da? Nei, jeg var,
1: var nok egentlig feil. Jeg var ikke noe god. Nei, det er Så fotballen var jo allerede, jeg var alt for treg, og etterførte alt for tjukk til å være noen god fotballspiller. Så jeg sluttet, for det kunne jag Så spilte i volleyball, og så... Drev jeg drev jo litt med gullmedalje på 100 meter i Lundmesterskaper, men da var jeg bare en deltaker. Så. <laughs> så det var jo ikke så. Jeg drev litt med kula i Lundmesterskaper, men, men det er fotballen som er det sterkeste minnene.
0: Men til tross for at du, du ikke ble Premier League-spiller, har, har du gode minner fra fotballen og idretten?
1: Ja, det har jeg jo egentlig, men den har jo egentlig kommet i voksen alder. Jeg har jo unger som har vært extremt opptatt av fotball, og har jo brukt og ikke tusenvis av timer i runt rundt i ulike roller, og se dine egne unger. Så, så det er jo på en måte en stor del av min fritid de siste 15-16 årene.
0: Nettopp. Så det ble ikke din, men hva er den største
1: opplevelsen i karrieren? Det er, så, det, er så, det er så mange høydepunkter. Det er veldig vanskelig å peke på ett punkt men det tenker jeg kanskje at eh, hvis jeg skal velge et punkt, så, jo, så var jo det den gangen jeg fikk forespørselen om å bli konsernsjef i Oboz og sa ja til det. Uten evneverdig betenkningstid. For det er på en måte en litt sånn skjelsettende valg fra å være, være en forholdsvis vellykket linjeledder til å liksom ta, steppe in og ta topplederansvaret. Det er nok en sånn et slags vendepunkt, for det gjør, det gjør noe med rollen du er, og egentlig kommer det å prege deg i stor grad hvem du blir definert for, for fremtiden. Ja, fantastisk,
0: hjertelig velkommen til våre Takk. vinner, Daniel Kjøberg-Sirai. Det, det øyeblikket der, Daniel, er det sånn at du husker det spesifikt?
1: Jag ikke, ikke såns sånn på den måten det har varit vært en process det kom mycket ut ifrån den ifrån den blå dimman eh för det hade ju varit en process sån kartläggning som tog ja. lite tid det var nästan så jag blev lite uthärdmodig till slut ja nettop för det hade ju liksom pågått över några tid och så brukade lite tid på processen og vi hade var ju inne på intervju jeg var inne på intervjuet en helt håpløs hodejeger, da var jeg nesten så provosert. Jeg sa dette, han styreleder den, at du, du pitchet ikke akkurat. Gjorde ikke at jeg fikk mer lyst på jobben etter at den, å ha vært igjennom denne Åh!
0: Dette, på dette på detta tidpunkt så ser ju du, du jobbd i Obos länge. Ja. ja. Er det en deg og externa kandidater som då är Ja, er... det är i alla
1: fall det är det som har bit mig för ja. så där jag anar inte de eksterne kandidaterna var, men det er ju en process som styret måste styra over. Ja, men det er ju i och för sig väldigt grejt at då hade varit när extern inne för då vet man nör at man har man blir de den den bästa av de av alternativen som var men man hade sett sig runt och benchmarkat mot vad man kunde fås någon annars så sånn sett så er det, en, er det styrka med sig.
0: Ja, det är väl ett kvalitétstämpel definitivt. Men var detta nog du hade jobbat med som ambition länge
1: och Nej, jag hade egentligen vet när jag bynt så var det mer et produkt av nöden än lust eh sånsett för det att hade jobbat på Rotus i Oslo i många år och så stod jag lite uten jobb. Og så hadde den gamle sjefen i Oboz sagt ved en annen ledning at eh, liksom når du er ferdig, så kan du søke å hos oss. Og så sto jeg der uten jobb, og så tenkte jeg, ja, ja, men Oboz er sikkert greit. Jeg, kan jeg jobbe som advokat, og noe finner jeg jobb på. Og så jeg, jeg jobbet jeg som advokatfullmektig og advokat i Oboz. Det var aldri planen min at jeg skulle bli konsernsjef i Oboz. Det tror kom ikke kom for meg før et godt stykke senere.
0: Jeg skjønner, og dette i 2015?
1: Nei, jeg kom in i Oboz i 2004, ja, men, det... Ja, men det ble konsertsjef i 2015, ja. og så begynte den processen kanskje allerede. Jeg skjønte jo at noe i vei gjerdet når jeg ble satt i, i den rollen jeg var, var før, og den forrige sjefen sa at ja, men hvis du skjøtter det vårt, så, det jo... så kan du være posisjonert. Det var jo første gang jeg den tanken, egentlig.
0: Ja, nettopp. Du sier dette... Et slags definerende øyeblikk. Nå sitter du här i 2023, åtte år etter dette øyeblikket. Hvordan, hvordan er Daniel det
1: nå? Nei, jeg synes jo det har gått veldig bra. Ja. Jeg er veldig fornøyd med hva vi har fått til. Jeg har fått til på min egne personlig motivasjon, så altså har jeg fått til mye av det jeg ønsker å få til, altså noen som jeg ikke lykker så godt med. Og det er jo fint, for da har det jo alltid noe, noe å jobbe med fortsatt. Jeg trives väldigt godt i en fantastisk organisasjon som er på en måte midt i purra, kanskje det som er mitt engasjement. Det å jobbe i en organisasjon med et stort samfunnsansvar og samtidig kunne drive, drive butik og være litt kommersiell i, i tankegangen, det tror jeg passer min legning ganske godt. Hvem er du når du ikke er konsernsjef? Nei, da er jeg pappa og ekte man og venn og sønn og bror og um, alle de mennesker. Så jeg prøver liksom uh, å leve livet litt, litt utenfor, uh, litt av, avskilt ifra, ifra det. Prøver ikke at det definerer meg, at jeg har en hat på jobb en hatt på... Da må jeg være privatperson da han eller ute for, prøver å skille de rollene ganske mye.
0: Ja, og du bor i Oslo? ja. Med familie, som du säger. Ja. Og du nevnte at du ble nå dratt inn i eksempelvis fotballen gjennom ja. familien. Hvordan, hvordan da?
1: Nei, var, i begynnelsen så handlet det jo om å ta tak og lage, være trener, fordi at der skulle det skulle bli et fotballag for han som nå er i så måtte jo noen fedre dra i gang. Det var med tre fedre som dro i gang det første laget og begynte på de første treningene inn i gymsalen i, på Grønneløka skole, og så fulgte i det laget en god stund. Etter hvert så skjønte jeg jo at jeg hadde jo ikke noe ferdigheter til å trene så da tog de andre over, og så var jeg mer lagleder, og så kom det et barn till etter hvert, og det passer jo ganske bra med at da kunne jeg gjøre delivery av lag 1 til noen andre, og så kunne jeg flytte over og starte på ny. Og der trener jeg for en gjeng med seksåringer igjen, og så drar du det en stund, så lenge evnen strekker til. Og så gikk jeg over i laglederroll igjen, og den hadde jeg frem til forrige sommer. Så nå er det et nytt laglederoppdrag på, på gutte 15. Trives Fokk du med dette? Ja, jeg, jeg synes jo det er kjekt. Um, uh, først og fremst fordi det handler om å Uh, gi både mine egne barn og kameraterne deres så barn som du ikke kjenner en, en ramme rundt å kunne drive med aktivitet, de synes så gøy. Og hvis jeg kan bruke mine ressurser, det jeg kan til å få det til å skje, så, uh, så er jo det noen av den største gleden du kan. Ja.
0: Du, hvor, hvor i all verden hevner du i, um, i Oslo, i hovedstaden, og tok steget fra
1: det er jo egentlig produktene en fiasko. <laughs> Nei, men det var jo, jeg skulle jo alltid studere, når jeg gikk på gymnasiet, så skulle jeg bli diplomat, og jeg skulle jobba med bistand, og så skulle, skulle jeg så dere sosøk, det var liksom den store drømmen men. Og så tenkte jeg, så glemte jeg den der måten, at jeg måtte være en del av sosøk-faget. var jo mer opptatt av det, det som ikke var så mye analysebiten, men mer konsekvensen av det. Så da jeg kom, så flyttet jeg til Bergen, og begynte på forberederne, Fikk studieplass, det var et rømmested der jeg hadde noen venner, og det var for ikke så langt unna. Jeg hadde tenkt aldri på Oslo som et godt alternativ, det var for stort og for skummelt. Så öppna i den här matteboken som altså det är förkurser i Sorseke där köpte bara detta kommer ju aldrig gå. Det är nästan sånna existentiella kriser liksom allt brister og det regnar i Bergen, du vet ju hur det är. Det värren på mig eh, på regnet och så och och då måste jag bara kasta alla korten och så gick jag på bibelskolet halor eh, i Oslo. Det var där jag fick plats. Ehm um, och så måste du söka nå och då tänkte jag ja, men då söker jag i Ussen i Oslo, nå är jag här så då kan jag söka i i Oslo så så startet jo det et, et løp man blir verre. Jeg var jo ikke sikker på hva jeg skulle være i Oslo. Jeg trivde seg jo ikke spesielt godt det første året. Så jeg søkte jo flere studieløper i Kristiansand. Men så gikk det så grejt på eksamen at jeg kunne ikke slutte. Og så mig jeg meg et nettverk, engasjerte mig i politikk, og fikk venner, og da du etter hvert med etterhånd. Kjøpte leiligheter sammen med kompiser. Altså. Så jeg, er du det gående. Da er du for sent nu.
0: Ja. Du nämnde eh du er bibelskolan. Eh du kristen, hur kom den bakgrunden fra?
1: Nej, har jo jag är i en kristen familj med vad ska jag säga den stora på begge sidor, uppvuxen på sidan på mig på Beda huset. Eh med och barn och ungdomstid och massa aktiviteter runt det. Så det har ju liksom varit en del av hela livet mitt.
0: Hur er du det formar dig?
1: Nei, jeg tror det, det har gjort noe med hvilket livssyn og hvilke verdier jeg har i bånd. Jeg har jo foreldre som har vært misjonære, og det har jeg holdt et foredrag i går der jeg viste liksom noen bilder fra min barndom. Det der med å leve, være opptatt av å være opptatt av noe annet enn seg selv, og, seg selv og kunne være litt i tjeneste. Det der med å forandre verden, det tror jeg og jeg sett på mine foreldre som har det engasjementet og har med sig hele livet sitt. Det har nok preget mitt grunnsyn på verden og hva jeg er engasjert i fra barnsben av. Vært opptatt av at det er nyttig å kjøre på det, du kan faktisk gjøre med det. Gjør det noe med den du er som leder? Jeg håper det. Og jeg tror det det handler litt om hvilke verdier hva jeg prioriterer og hva jeg ønsker å oppnå for jeg ønsker jo at Obo skal være en, de, de valgene vi gjør på noen flere områder så jeg tror jeg liksom det er grunnsynet at vi må være noe annet når vi la ny strategiene gikk på som konsenslever løft av samfunnsansvar som enda viktigere var midt i mitt hjerte, det var ikke bare min idé, for det var jo noe som faktisk, de rotfeste i hele kulturen i selskapet, det kom jo opp i fordypet. Og det var jo veldig sånn takknemlig å kunne ta med sig et engasjement som fantes og kombinere det med ditt eget, og da operasjonalisere det i form av hvordan man legger strategier, hvordan man velger å fokusere. Ja. Og så kom du til Oslo, og så
0: blet engasjert i i politikken. Eller ja. var du jeg hadde vært, vært jeg engasjert før. i
1: Kristifolkepartiet som ungdom, siden var 13 år over som sånn litt nörd, att det var ikke god i fotball så jeg måtte vi gro på noe. Det ja. var veldig nörd ute på den typen ting. Og det var jo internasjonalt bistandsarbeid så var det liksom min min passion år forsvarspolitikk. Ja, nettopp.
0: Og så kom du in på boligpolitikk også, gjorde du det? Nei, det kom
1: jeg sent, for det var jo når jeg begynte å jobbe. Det var jo også bare tilfeldigheter som gjorde at jeg havnet på det, for da fikk jeg en jobb som byrådsekretær, jeg i meg i byrådsavdeling for byutvikling, og det kunne jeg jo ingenting om. Så da måtte jeg bare lære meg det, faget. Men det er man lærevillig, og er villig til å jobbe, så kan man lære sig mye, og så får man jo etter en passion for det
0: men kan handle det politiske engasjementet om? Handler det også om ønsker om å endre?
1: Ja, jeg tror det handler om å være med og forandre verden. Så stort? Også, så, ja, også ja. hvis man er helt ærlig med seg selv, så handler det om, det sier jeg mange ganger, det handler om å finne arena man har naturlige forutsetninger for å lykkes med på det personlige plan. Finner man noe, man prøver jo å stadig å søke rom som barn eller ungdom eller voksen, så forsøker man å finne sin plass der man faktisk har evne av ferdigheter som gjør at man lykkes, og lykkes bedre enn andre, det er jo et slags konkurranse det også. Mm. Det, er, man, det er veldig lett å se konkurransefaktoren på idrettsbanen, for der, der springer du fortan noen, eller skår de flere målene, slår de fine passninger, hopper litt lengre. Men, men på de andre enene er det egentlig akkurat samme mekanismen. Hvis man har litt sånn, og jeg har nok, jeg har nok det, det konkurranseinstinkt, og det har jeg liksom tatt ut litt gjennom det der politiske, men det var mitt ferdige sett.
0: Ja, altså, nå var det du skjønte da at du er på rett plats eller du är på rätt väg du har något som passar din identitet.
1: Nej, jag tror jag tror kanske det är är fumla väldigt i de första åren i politiken, men när jag havna och jobbar samman med Ann Katrine Tonne så var min första chef pårådöse som var en, en fantastisk fantastiskt flott dam som valde att tro på mig og ge mig ansvar. Och då började jag skönna att jag kunne liksom kombinere det och det att snakke alltid, det vet när relativt omgängliga person. Det är kombinere kunskap med evnen til å skape løsninger, og gå i for å bare være akademisk opptatt av ting, til å faktisk klare å plutte sammen og, og sy sammen løsninger som er et felles multiplum og skape noe politikk ut det, eller ikke bare politikk, men også faktisk handling. Da skjønte jeg, ja, men nå har du funnet en sånn speedspot på hva du gjør, og når advokat, så var det jeg, jeg var ikke så opptatt av justen. Jeg har aldri den akademiske justen og det er mye viktigere for meg å bidra til å liksom, finne gode praktiske løsninger og ikke skrive så mange timer som mulig eller skrive en lengste avforhandlingen som noen kunne betala for det handler jo om hvordan løser vi faktisk opp i det ja. så jeg er veldig sånn oppgavefokusert på det som også er en viktig lederegenskap. Ordentlig. Ja, jeg tror at man må være genuint opptatt av å og, og også speile til organisasjonen sin når man er opptatt av å komme et steg lenger og løse den utfordringen, ikke bare akademisere eller teoretisere masse lange workshop som borstret. Strategi er jo bare en bitteliten del av en process. Du må faktisk eksekute og se resultat. Hva slags type politiker var du da? En bråkebøtte eh, i, i, de, i de første årene. Når jeg var mer, den, jeg var mer politiker etterhvert, så ble mer en duer. Så var det en fikser. Den som ble satt og med de som, og sy sammenløsninger med de som det ikke var sånn opplagt lett å få til, og skape løsninger med. Jeg hadde noen fantastiske, en av, av Lonsdalene som, som ble satt for som han var liksom stemplet av mange som ble litt sånn rasist og forferdelig menneske. Stod jo i aviserne, han hadde en karakter. Han hadde jo på en måte et annet syn på innvandringspolitikk, og noen vil si kalle det brunt. For mig var det liksom spilt ingen rolle, for Einar var et fantastisk klott menneske, så vi kunne sitte og snakke sammen om, så jeg drakk kaffe med han veldig ofte, og fortalte hva byrådet skulle pröda får dig med på vårt lag och vi snackar du ärligt människa så får du att bli respekt. Och jag tror vi fick respekt för varandra, om vi hade väldigt olika utgångspunkt för var vi kom och hurdan vi såg på livet. Så det handlar om att möta alla människor med, med respekt. Så det har lärt mig väldigt mycket och då blir då går du för att vara princippolitiker att vara pragmatisk politiker och uppgavelösare. Så det var mycket jobb med att fixa allt det i bakhand så går någon och står i front av politiken så skulle jag fixa och få till det.
0: Visst hanheter öppen sinne och och möter människor på den måten du snackar om, då är politiken en god ledarskole.
1: ja, eh uh, ja, visst ja. men du ja nej, för fördi att eh uh, det är många duktiga politiker, men det är ta transformationen fra vår politik är ofta slagor eh uh, uh, du må komme dig ut av politiken i rätt tid tror jag. Du går inte i värre länge i politiken för du väljer och jeg, for får bli en väldigt god leder. Ja, jag kör det. i politiken så är du del av en större ung så du får den organisationskompetensen. Det är att manövrera sig och syssammen kompromissa, det tror jag är ganska viktig läring. Så jag tror det är nyttigt att ha varit igenom, enten organisationsliv eller politik for en leder. Eh, för det er viktig, det lærer du dig på ett och motte balansera olika hänsyn. Det är inte en som bestämmer over alt samfunn, du er en del av en prosess, og du må forankre, og du må få med deg mennesker for å sy sammen først. Internt må du bli en eget parti, og så må du få med deg andre eller tro at ideen din er god, og så må du sørge for kraft nok til å gjennomføre. Hvis du klarer det, og lærer noen av de elementen jeg har i hvert fall hatt veldig stor nytte det personlig.
0: Ditt, etternevnet ditt er todelt.
1: Kjøberg-Sirai. Det ene er åpenbart norsk, det andre er ikke. Det andre er Hvor... Norge, det, ja. det andre er fra Pakistan. Ja. Pappaen min er i Pakistan, og ja. han kom med. i juni 1973, så gjør han etterpå ferie Så han gifter seg, og mamma har flyttet til Norge, eller de gifter seg i Norge. Da.
0: Ja, så din mor er fra Moi, ja. og din far er fra Pakistan. Ja, ja. Hvordan har det, eller hva har det gjort med, med deg? Hva skal jeg si?
1: Jeg, jeg har aldri opplevd noen sånn kulturell motkrab. Pappa er jo veldig opptatt vi skal være norske. Det er i Norge vi bor. Men jeg tror liksom du får med deg noen andre perspektiver på, på verden. Likevel noen sånne verdisett som du får med deg som som handler om synet på familie og, og viktigheten av uh, denne samholdet til ansvar for andre, det har jeg i hvert fall fått med meg fra, fra pappaen. Det å ta på siden de rundt seg er jo en ganske sånn sterk kraft i den pakistanske kulturen som er veldig positivt. Um, og så er jo han en kristen pakistaner så sånn sett har vi ikke hatt de der religion så jeg har jo fått masse spørsmål for pakistansk tekstingsjuffører er det foreldrene de blir gift enda for det er jo veldig mye sånn, det blir jo litt kulturklass men det, ja. han har jo vært veldig sånn han er vel nok ikke det som er in integrert uh, uh, han har nok mer valt å assimilere seg selv i mye større grad ja, så, sånn sett så er ikke disse kulturkonfliktene som kan oppstå i sånne mix i ekteskap har vært spesielt påtrengende hos oss og han har vært så veldig opptatt av vi skal være norske
0: Men er det mulig allikevel å, å seg, litt det sagt la seg inspirere av det beste fra begge leire og sette det sammen til noe som fungerer bra
1: Ja, men, tror, men det tror jeg på din individnivå ja. jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er mulig å generalisere det for tror du som enkeltmenneske eller jeg, og du, med opererer i ditt ulike kulturer, selv om de ikke forskjellige. Så kommer du, du kommer for eg og, og så kom du her, eller hvor du har vært, så, du møter jo ditt ulike kulturer. Mm. Og så må du plukke med dig de, de egenskaperne, for den kulturelle bakgrund du har, og prøve å det sammen til noe du kan stå for selv. Og det er veldig individspesifikt. For noen kan den etniske stoltheten av hvor du kommer for å være veldig viktig å ta med seg. For andre, for meg har kanskje ikke det vært så viktig, for vi har ikke vært så veldig pakistanske i heimen og annet enn mat, at vi har en familie, mens, mens det er andre ting som har vært viktige å ta med seg.
0: For jeg synes det er noe det mest fascinerende med å være menneske, da. det å møte ulike kulturer, mennesker med ulig bakgrunn og erfaring, og på mode att låsa sig forma av
1: det i tråd med den egna identitet. Ja, men det är lite som men det är lite som, som si det är en fordel eller var byggde guttar kommer att bli. Eh, för det hade liksom den kulturen på må är ju väldigt så sånn nere på jorden och det er ju ett industri och bondesamhälle och och det är ju inte det är ju inte någon väldigt stor skillnad mellan folk. Det är inte en sån definierat ekonomiskt maktelite bortsett fra industriherren i Norden. Men de er jo liksom folkelige og ordentlige mennesker, så det har liksom aldrig vært opplevd. Så det betyr at du må være ganske nede på jorda, hvis du skal overleve et sånt, det er ingen som kan synes det er noe bedre enn folk. Kommer du til Oslo, så er det på en måte forskjell mellom folk og typer, men det er å ta med seg det der synet på at du kommer, for jeg har kjent lukter, tre lukter på fabrikken, og da jeg kom ut på våre fabrikker ute i Sverige, så er det veldig lett for meg å identifisere meg med de som står på golvet, fordi det var... Spol 40 år tilbake var det pappaen min som stod der. Ja. Han hadde såg ut som de, og gjorde nesten akkurat det samme som de gutter og jentene som står der ute. Så dermed så blir den kulturelle forskjellen når jeg møter dem, det blir ikke så stor. Det er ikke en konsernsjef som, som kommer fra maktens tinde i Oslo, som kom ut, men det er relativt lett for meg å bare gå ned og identifisere meg med det som skjer, og det tror jeg er ganske verdifullt i møtet i möten med de som är mötte enten det tämbrare eller fabrikarbetare eller folk på kontor eller folk med doktorgrad. Du kan liksom det har flyttat sig mellan lager och vara nyskäri på det och vara inte tänka att nu har jag flyttat mig till någon så det där är det vill helst
0: glömma. Ja, det är ju omöjligt med blir inna bilar här med sitta, men jag vill ju tänka att det är ett jättepre for dig som koncernchef att ha den bakgrund.
1: Ja, jag är det är helt uh, utvetydig. Jag tror jeg tror det er vesentlig vanskeligere hvis du har vokst opp litt stygt og karikert men hvis du har vokst opp på et velmøblet hjemme på Oslo Vest så er i hvert fall terskelen det krever veldig mye mer av deg som menneske det er mange som får det til mm. men, men det er ganske vanskelig og det er bare det å snakke dialekt har jo gjort meg veldig i forhold til at folk har jo fordom at hun tar det og snakker gebrokken til det så det er jo helt uforskyldt men er du vokst opp på Holmleier og snakker litt, litt norsk med brytning, eller bare ser brun ut og snakker Oslo-dialekt og kommer fra Holmleier, så, så stiller du med et annet sett av forventning enn en som ser brun ut og snakker dialekt. Det er masse, mange folk som sier, er, er du brun? har folk sagt til meg. Når det bare snakker med meg i telefonen, for de har liksom ikke aldri tenkt på det. Så ja, Nej jeg har i hvert fall sett på som et stort prer.
0: Men er du opplevd, altså før du ble leder, er du opplevd, jeg kaller det da rasisme basert på navnet ditt?
1: Nei, aldri. At du ikke men derfor, men vurdert, pappa, pappa har jo vært veldig nøye med at jeg, det er derfor jeg har Kjørbergsirai. Pappa har vært steinøye på det. Ja. Det er ikke Danielsirai, det skriver du ikke. Ja. For det at bare så for å den med en gang, den anledningen, så jeg bruker det som, og jeg er veldig nøye på det internt. Ingen får lov å skrive Daniel Sirai interne mailer og innkallinger og foredrag og alt mulig. Nettopp fordi at han er så opptatt av at, den der, at du er to ting. Og da, når ikke folk får en anledning til å diskriminere deg på bakgrunn av navnet ditt. Og han har enda vært sånn, ja, men hvis det er et hinder for det, så fjerns Sirai, sa han til meg på et tidspunkt. Og det er ikke det, er det er, Du må lykkes. Så ikke la... Ikke la... Har du
0: vurdert du det
1: noe? aldrig. Nei, nei, aldri.
0: Nei.
1: Jeg er stolt av ja. farmen min og hvor han kommer fra. Og, 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 så, og så er jeg jo vokst opp i en tid da og liksom klart å bygge meg min plass der det aldri har vært et, et hinder på veien. For jeg har liksom alltid kunnet gå in i, i roller eller ta jobber der på ikke, jeg har vært så heldig omgitt med, med folk som det er jo større fordommer mot å være kristen, tror jeg, enn å være, enn å være, enn å være flerkulturell i noen settinger, tror
0: jeg. Hvordan opplever du det? Nei, jeg var
1: på et jobbintervju etter byens stor advokat for selskap, og det er første gangen, liksom, du som er kristen, kan du delta i denne partykulturen blant fullmektiene? Da var jeg liksom da, hallo? Ja. Det var så relevant, det er jo som å spørre om, kan du, kan du dele? Det liksom, hadde, du har aldri turt å spørre, spør en muslim om de kunne delta på julebordet i et jobbintervju fordi det ble spist serviett ribber da har du ikke tørt å stille det spørsmålet så det er liksom sånn så jeg fikk ikke den jobben og jeg lurer av og til på om det var fordi jeg ble så satt ut eller litt sur på spørsmålet Men det er jo de som kan angre sier jeg, jeg møter de av og til da er jeg kunde, da sier jeg, jeg kan bare angre på dårlig oppførsel sier jeg <laughs> det
0: er jo, det er jo mange, mange typer mangfold, og mye snakk om viktigheten av det i, i arbeidslivet. Tenker du at det med religionsmangfold, altså det å eh, faktisk ha en konsernsjef med din bakgrunn, at det er viktig for mangfoldet i arbeidslivet?
1: Ja, men jeg, jeg, tror, jeg tror det handler om... Ja, nå er jeg mentor for en, en gutt som er muslim, og han, eh, og han sier det til meg, at en, de, de, en av de bra tingene vi har med meg som mentor, det er han kan diskutere noen av de religiøse dilemmaene han står i, uten at den som står på andre siden ikke skjønner helt hva han mener. Så han sier det, ja, men du, du skjønner jo, Daniel, hvorfor, eh, hvorfor religion definerer noen av valgene jeg gjør i livet mitt. Eh, og så jeg, tenker jeg at det allmønnelig gjør at man kommer fra ulike bakgrunner og har et engasjement, eller et hjerte, eller tro på noe. Det like, jeg, derfor har valt valgt å være litt på det, uten at det er en plattform for et budskap. For det er jeg veldig nøy med. Jeg er jo konsernsjef, og jeg representerer alle ansatte, så jeg er ikke en predikant for et spesielt for min kristne tro. Det er ikke min rolle. Men det at muslimer kan faktisk tørre å muslimer og buddhister når det var nu en tror på, det er faktisk jeg lover og av at du tror på det.
0: Men var du usikker på kraften i den åpenheten, og hvor mye, hvor mye du skulle legge det fram i frykt for å eventuelt miste position.
1: Nei, jeg, jeg det tenkte jeg ikke over. Nei. Jeg bare bestemte meg at denne det de, de må være den jeg. Er. Så det er sikkert noen som har tenkt at börra katarna om nägen. Det är helt säkert någon som har säkert som har tänkt ja, men han kan han kan han lever ju det. Ja, men det kan gå til henne, men ej en och bara det människa är på gott och vont. Och det är inte allt jag får gott till. Eh folk får syns vad de vill, men er det noe dårlig, så får jeg gi meg tilbake men det skal jeg prøve å korrigere det og ikke la andre lov å definere hvem du er det tror jeg er ganske viktig Ja, det tror du helt rett i nå Nå har vi blitt litt bærekjent
0: med deg, Daniel Skal man gå litt inn i, i altså, det som skjedde i 2015 når du da blir konsernsjef OBOS er gigantisk är 530 000 medlemmar. Ja, 550 000 ja. 550 000 och hur många anställda? 20078. Og... Ja, vi
1: var 2000 närmast 2007 när vi var på 2003. Vi har haft en väldigt tuff runda när medbemanningar. Med det är så sånn så mycket och lite vondt i hjärtat så liksom, men, men vi är men vi är många människor. Ja. Och spredd ifrån Luleå i norr till Malmö i syd, til Kristiansand i väst. Nei, Stavanger i Vest, og så opp langs side i kysten. Så det er jo et stort, stort spenn.
0: Ja, og dere omsetter for 12 milliarder?
1: Ja, 12, 14, 15, 16, alt dette ja. året.
0: Ja, nettopp. nettopp. Disse, uh, disse astronomiske tallene og størrelsene, skremmer det deg?
1: Nei. Um, fordi at, og det har jeg alltid sagt, at skal du, med hantan kravspekk på å være i konsernledelsen i OBOS, så er det noen på ulike roller og generelle kraver. En av de tingene som står på linje med, det er, liksom, det er noen roller der du må bare ikke være redd for store tall. Og det sier jeg til styre også. Det er når, når jeg begynte å gjøre valgkommetene, de som skal sitte i styrejobb og som ikke være redd for store tall. Må, fordi at tallene er så store, og hvis du har frykt for størrelsen på tallet i seg selv, så er det farlig. Du må ikke være skremt av størrelsen, men du må være opptatt av hvordan man forvalter den størrelsen på en god måte. Det er det du må fokusere på. Og det var klart når jeg overtok, så, men jeg hadde vært så heldig å ha vært med. Jeg hadde jo sittet tett på prosessen ganske tidligere. Jeg hadde jobbet sammen med den tidlige konsernsjefen omtrent siden jeg begynte og var litt rådgiver og second hand på, på, på noen ting. Så jeg fikk lov å jobbe veldig tett på veldig mye i mange år. Så jeg hadde jo vokst meg inn i rollen og veksten til Oboz. Nei, jeg Når jeg begynte i Oboz, var jo Oboz en hel tann. Da var jo 500 ansatte, og de fleste satt på Hammersborg-toget, og så fusionerte vi inn, og så kjøpte vi noen store selskaper. Jeg hadde fått lov å sitte sentralt i veldig mye av den vekstreisen konsernet hadde vært inne i, så for mig var ikke den størrelsen skummel uh, i seg selv. For jeg, jeg satt jo opp med ansvar for det største forretningsområdet, men flest folk på det tidspunktet jeg overtok også. Sai för att jag kände den stora och komplexa delen av verksamheten ganska gott.
0: Ja för du hade gått gradene. Ja så till dig. Ja, han du snackar du om som du tog över det er Martin Meland som ja. var det 33 år han var i fysion. Ja,
1: han var i sett position och gjort ett otroligt jobb med att bygga detta sällskap egentlig omforvandlet det fra å være en kommunalt virkemiddelapparat og en forlengd del av det offentlige virkemiddelapparatet til å være en markedsaktør og det er en fantastisk transformasjonsreise som det står stor respekt av som har krevet tøffe valg og ganske ja, omveltende så jeg hadde jo ikke noen om at jeg skulle forandre så mye når jeg overtok, jeg hadde noen få punkter på en lapp eh uh, som mig hade lust att jobba med som jag tänkte att eh uh, men gör det nytt Ikke Inte förändras mycket men en... Nei, være, det skapar. Vilka punkter? Nej, jag uppfattat att med måtte att det viktiga för mig var på något att med mått att vara uppfattat uh, som igenkännlig. Att de medlemmar var mot att skönna varför vi har till. Eh uh, var jag upptatt av att uh, og relevante for det. Altså var jeg er opptatt av at de ansatte måtte skjønne hvorfor organisasjonen var så stor, for vi hadde vokst så mye at det var noe må sy sammen, den pakket litt, sånn at de ansatte skjønner, for det kan drukne i store tall. Folk skjønner ikke, er en milliardig resultat et godt eller dårlig tall? Det er et stort tall. Det høres veldig mye penger ut. Er det godt eller det dårlig? Det er ikke åpenbart. Og du kan miste litt deg selv i størrelsen når du vokser, så det å jobbe med å få de ansatte å anborde av hvorfor Oboz er viktig, og hvorfor er vi her, og hvilken mission har vi? Det var ganske viktig for mig. Og så var jeg opptatt av samfunnet rundt skulle se nytten av, av at Oboz er en stor aktør for det, slik at store organisasjoner de får et søkelys på seg på et eller annet tidspunkt, og det har vi jo til de grader fått. Og da er det viktig at man har jobbet systematisk, man bygger upp, kunnskap og og forståelse og vrimod sånn har vi faktisk oppfattet som samfunnsnyttige og relevante. Og så var jeg opptatt av den fjerde ting, og det var liksom, som var min forgjenger, liksom litt av det han gjorde, at han lot jo aldri det at vi var et boligbyggelag begrenset mulighetsrommet for hva vi skulle få til, og det kalte jeg bare for the next big thing, og vi må alltid søke og gjøre store nye ting og store nye grepp. Så det, liksom, det står i strategikartet enda, the next big thing, og i hjernet, for å liksom, holde fokuset på forandring og innovasjon og, og tørre å tenke store tanker, det var, det var de fire punktene som stod på blokken når jeg begynte som konsernsjef. Og så bygde vi en strategi her, der vi involverte, for å få med de ansatte, så involverte vi 2000 ansatte i processen med å lage selskapets nye strategi og nye vision som vi skulle liksom være den fellesreisen. Så det kunne ikke være mitt projekt. Det var vi opptatt av. Vi skulle så sammen som ledelse og selskap på å rulle ut en strategi som, som, var, som man hadde eierskap til og som skulle nå disse målene. Og så tror jeg vi har oppnådd veldig mye på, på den tiden. Og så har vi eh, kanske fått noen reality check på noen punkter der vi kanskje om jeg ikke traf feil, men i hvert ikke helt lykkes i å få fram denne dialogen med medlemmerne som vi fikk, de skjønte ikke det. Vi trodde at ved har gjøre mye som vi mente var bra, så ville man skjønne at dette var bra. Men det er ikke alltid det å bra ting. Det er det som folk skjønner at det du gjør bra.
0: Hva okay, er det du snakker om der? Er det disse salgene av 100 millioners leiligheter på ja, majorstuer? Ja, ja
1: det jo, og det er, jo, det er jo type sånn... Da tjener vi fantastisk mye penger. Så isolert som skal brukes til kjerneformålet. Men det blir jo en, lyn, blir en feilaktig lynavleder i samfunnet. Lyne slår jo ned på feil sted. Og ta vekk fokus ifra alt det viktige andre vi gjør. det Så det, det blir nesten litt sånn hybrist på at vi får jo til allt og it's a higher purpose. Men det er ikke sikkert at det resonerer hos de som faktisk eier oss. Selv om det garer et fantastisk økonomisk resultat.
0: Men hva gör det med deg da? Altså, du har snakket mye om dette med moi, dette med å være grønner, dette med å kjenne til de eh, på golvet, og så får du kanskje en sånn korrektion med der du til og med blir kalt kokki. Eh, ja. Hva gjør det med deg da?
1: Man trekker seg jo litt, jeg merker jo at jeg blir litt mer forsiktig. Men, men samtidig så gjør det faktisk ingenting for å bli litt mer ydmyk kanskje. Eh för det när man lyckas väldigt länge og får till väldigt många ting så, så kan man bli fotsplinn og det det är liksom då ta ett steg tillbaka en eh bli litt mer ydmyk och lite mindre högljudd gör kanske ingenting. Kanske är det rom kanske kanske blir det sånt att då har man lust att visa sig fram sånfallet och både personen i ban kanskje trenger organisasjonen at man liksom viser fram noen andre ansikter, noen andre uttrykk for det, kanskje må vi fokusere andre, det er den frie måten vi jobber på, og det gjør det har bare vært en styrke i det så det må vi, da må vi tåle det å stå i den lille omdømme hvis, hvis den lille omdømme eller store, eller hvordan du definerer den omdømmekrisen gjør at OBOS blir bedre så er det verdt det selv om det, det har vært en personlig belastning i perioden hm.
0: Men er det sånn for um, altså typer som er kjøtter til ha roller som deg, altså som er i stand til i, i 2015 och og tenker at ditt, disse tallene, de skremmer ikke. Martin Merlands 33 år med bygging av selskap, det skremmer meg ikke. Uh, rollen, den trigger meg. Må en ha en flik av kokkenes for å i det gå in i noe sånn,
1: ja, jag jag tror, tror du man han jag tror du man ha han höjer dig själv säljt selv, lite för få det till. Det tror jag. Det nyttjar ju igen som ett asbelöv i i i sånna processer. Och så må du ha liksom den där driven att bygga. Nej, det där är jag någon som bygger. Eh du må önska förändra och du må velge, du må öns du må ha kraft. Og ikke bare forvalte. Man kunne jo bare satt seg ned og det som var. Men jeg, jeg er jo opptatt av å drive ting videre. Hvordan kan vi gjøre ting enda bedre? Uh, Helt tiden. Hvordan kan vi skape, bygge flere boliger og se på muligheter? Det, det vi har skapt i forhold til å få flere mennesker inn i boligmarkedet med nye boligkjøsmodeller, det kommer jo ikke av altså seg selv. Noen er jo nødt til å halsen. Du må jo velge tro på det. Selv om, selv om det ikke er gjort før. Du må, velge, du må kunne argumentere over for at styret dette er klokt å gjøre. Uh, og du må ta kontrollen på det selv. Du må ikke bli drevet til å gjøre det. Du må liksom velge det selv basert på gode analyser og spilla på gode ressurser. Vi har jo fantastisk mange dyktige mennesker som har gjort dette i OBOS. Og så får jeg loven på, på en måte dra ambisjonen og få forankret og si at detta får dere mandat Vad
0: Hva vil du si... Eh? att den grundläggande leda filosofin din som ligger i botten för det du gör i jobbet.
1: Jag tror allt det er alltid sö det er alltid söka förändring och inte vara nöjd med det statiske. Ja, den är the next big thing, jag är en ganska sån god grej för den har fyra komponenter när vi har sliden som vi visade på så visst den det är liksom, tørre det är törra törra det tror jeg er ganske viktig. Det er liksom det drivende for mig Og så må du utstøtte det med capability til faktisk eh, transformere det. Du må ha ferdigheter som gjør det i stand til å opprasjonalisere det. Og så må det ha en kommersiell side av seg. Du må faktisk sette det i du må, kunne, du må kunne finne det forretningsmessig i det hvis vi skal lykkes over tid. Altså gode ideer som ikke bærer seg selv, de dør de, tar, de kan jeg bære som konsernsæv, så lenge jeg brenner for det. Når det nesten man kommer, så er det ikke deres baby, så dreper de det. Sånn at du må på en måte skape en eller lønnsomhet, enten den er sosial eller økonomisk, den må, den må ha en pay-off. Og så har den også en komponent i seg, at du alltid må ha blick på det som kommer utenfra, som kan treffe deg og være berett på møter, utsende, utferd, utsider i krise. Sånn som nå. Ha en økonomi som gjør at du har rygt og står imot, at ikke hele korthuset faller, at du ikke setter hele huset i spill, förordna dessa höga ambitionerna dina. Så det tror jag liksom präglar lite min min filosofi, min ledarfilosofi att söka förändring och och jobba samman få det til.
0: Så må helt i trä med den du openbart blitt, genom det lever du, livet du har levt. För dig det med alltså det med förändring, det med att stor förändring. Ja. Så men hurdan hvordan tror du ledergruppen og de ansatte mellom lederne, de som jobber og bosser på deg da?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg håper at og tror de ser på meg som en leder som som, har, som skaper positiv forandring. En som er ganske nærpå. Det er i hvert fall det jeg hører. At jeg liksom, hvis en person de kjenner faktisk, ikke bare sett, men faktiskt upplevat dig känner och är intresserad. Eh, så är jag en sån typ av som de kan identifiera sig med så är det höv öch alltid är enig, men de kan uppleva att att jag är nöjd bry mig om de som jobbar där. Eh, och så tror jag att de upplevat dig evna att stå relativt stödd i stormen, at dig inte blir rädd når... Uh, enten det er omdømmekris, at det ikke går inn og liksom klarer å stå oppreist eller når det er covid og, og at de følte det jeg hørte de fra at de følte trygghet der vi fremstod som trygge i den situasjonen jeg tror kanskje hvis jeg skulle driste meg til å si, si det og så hvis det har flipset en litt utålmodig og springer litt fort innimellom, det tror jeg også noen kan si at det, det går litt kjapt og, og vil mye og det har jo også en kan jo ha negative side for noen.
0: Ja, for du nevner kjøltelitt som, som et viktig aspekt. Hvordan er det med kjølbevisstheten på for exempel ting som kan være svake sider?
1: Jeg prøver å jobbe med det. En av de tingene er liksom så har jeg folk rundt meg. Det er å utsøre seg med folk som faktisk kan se si til dig når du tror over streken eller gjør feil, det er ganske viktig. Det å sørge for å ha mennesker rundt bordet ditt som supplerer deg selv, ikke bare et ekokamera, den egen personlighet, det har vært viktig for meg. Jeg, vi jobbet ganske tidlig, når vi begynte å med team, så satte vi opp en sånn rollefordeling, da vi så på hvilke roller ser, spiller vi i denne gruppen. Hvilke mennesketyper sitter rundt bordet. Rett og slett, for å bli bevisst, hvem er Daniel, hvem er, er Bådvar, hvem er Katrine, hvem er, altså, finne ut hvem er vi. For å ha et bevisst forhold til hvilke hull og hvilke roller skal vi spille i dette fellesskapet, det begynte vi med allerede en første KL-seminaren vi hadde som ny ledergruppe. Og det å være bevisst det tror jeg, å søke ulikhet, det tror jeg er mitt verktøy for å, for å på en måte kunne få den korrektion.
0: Du sa tidlig i podcasten at du er... Veldig fotballinteressert, interessert i idrett. Oboz tar også et ansvar innenfor idretten på, på veldig mange plan, som, som samarbeidspartner. Um,
1: først, hvorfor er det viktig? Idrett er jo så utrolig viktig del av menneskers liv, og vi bygger hus og bygninger. Og det har alltid vært en del av, og lenge min tid var også det der med å skape livet mellom husene, en viktig del av vår strategi. Men så har vi liksom valgt og gjort et ganske aktiv grep om at 10 prosent av overskudd i OBOS, det skal vi sette av til det såkalt livet mellom husene. Og det er jo på en måte, som jeg sier, tiende prinsippet som, som vi applicerer som vår egen del interne skatt på på vårt overskudd, at det ska vi bruka til å levere tilbake til det samfunnet. Vi betaler ikke ut utbytter til medlemmerne våre, det betyr vi betaler ut et samfunnsutbytte egentlig, når vi Når det går godt for OBOR skal det også gå godt for det, og det handler om å bidra til det. Når, når vi nå skal bygge en ny bydel på Mortensrud, og nå hadde politiet kremt på det fordi det var så mye problem da hadde de ikke spurt oss, vi hadde allerede tenkt på det. Så vi hadde satt betydelig midler i egen kasse til å bidra til det. Når vi bygger her skal vi samtidig bidra til å skape trygghet, bidra til å løfte, områder for de som bor her fra før, og skaper et tilbud til disse ungdommene som, som, som faller mellom alle stoler. Og det er en sånn ting som vi bør og skal og kan gjøre. Og da blir jo idretten en viktig del, for den organiserer, der trengs penger i idretten for hvor dette er til. De pengeren dette jo ikke får over, de kommer enten fra foreldrebetalingen, det har du mye fokus på for, tiden, eller sponsorer. Oboz er en aktør som, som har mulighet til å en sponsor for små og store idrettslag.
0: Bruker du idretten noe, og mekanismene i idretten tilfører inn i ditt lederskap, eller måten dere bygger
1: OBOS? Ja, men jeg tror det der går på, det går jo, nå er jeg med å fortelle fotballhistorie på, på ledersamling, men jeg har jo brukt det der man setter opp lagene med forskjellige typer. Ja. For det går igjen sammen, et lag kan ikke ha samme spilletype på uh, i alle positioner, du kan en mest i alle posisjoner, det funker jo ikke. Så du må på en måte både ha typer ferdigheter, men også ha ulike typer personligheter på en bane. Uh, men alle jager samme mål. Og de må lære sig å spille med hverandre. De må klare å sig seg til hverandre. Og det har jeg brukt noen, noen ganger, og er nok sånn, om det kommer fra idretten eller hvor det kommer fram, men det der det å spille på ulike ferdighetssett og prøve få kombinere og da må du tåle noen primadonner, og du må tåle den litt trege bekken. Men i sum så er det de at de, når de jobber godt sammen og har respekt for den rollen den andre fyller, da blir det et bra lag.
0: Jeg tror vi er avhengig av det idretten som har kommet med det. Er dette et aspekt du er opptatt av? Det hører sånn ut.
1: Ja, jeg er sånn grunnleggende opptatt av det. Hvorfor er det så viktig for dig. Nej, men, men jeg tror på en måte det er jo kanskje det man har lært i løpet av li livet, at på i stedet for å søke å være samme, det, det er det som gir det meste, det er det som har skapt resultater. Det, det, det er jo på en måte du går tilbake i historien og ser på det jeg har fått til, eller har vært med på, som andre har skapt, så er enten å få lov til å være med enn hver. Jeg har jo vært en del av laget på juniornivå en gang i tida, og blitt gitt en rolle som jeg ikke nødvendigvis mestret til å begynne men sammen med andre som var bedre enn meg, så klarte jeg, klarte jeg å bli en bedre. Leveret in i det systemet. Um, og da lærer du deg å verdsette det mye mer. Ikke glemme hvor du kommer fra, det tror jeg en ganske viktig. Hverken fysisk eller eller at vi alle har vært en starter en gang i tiden. Til Lisa, jeg har vært til og med et på av fotballbarn. <laughs> Tre er, som jeg sa, fjerde, og sier var den de satte sist. Hans som bare måtte få spille til.
0: Men du skårte to mål, da.
1: Ja, ja, men du... <laughs> Mer flaks enn dyktighet. Men flaks, noen ganger så er det den flaksen må til. Ja, ja. Og det å slå bakka, det var viktig.
0: Ja, ja, ja. Definitivt. Og i lys av dette, <laughs> allt du alltid upplevt från mål mot backa till upplevelsen i 2015 av att få tillit som koncernchef och de 8 åren du har haft med att bygga och ta obosvider på den måten du pratade om vad vad är
1: då en vinner för dig? En vinner är en som skapar resultater, men men som Gjør det samme med andre. Og som anerkjenner andres plass i en egen suksess. Og som også unner andres suksess ved siden av.
0: Som anerkjenner andres plass i sin egen suksess. Det synes jeg var fint. Og kanske litt oppsummerende for den type leder du er. Er den type leder du ønsker å være?
1: La oss ikke si. La, den jeg ønsker å være. Fordi at det har jeg også lært meg at, at det er noen ganger det ikke er ikke den du ønsker å være og den folk oppfatter du er. Og den, det oppfattes også forskjellig fra menneske til menneske. Men jeg tror bare at vise mennesker og ledere er nødt til å bare strebe etter våre, selv om vi ikke alltid lykkes. Ikke gi opp på det, det tror jeg er utrolig viktig. Og det å glede seg over, vi har skapt, jeg er utrolig stolte av den jobben vi har gjort med disse alternative boligkjørsmoderne, vi tilbytt en annen vei enn i boligmarkedet, på fem måter, 2300 boliger har vi tilbytt, 1200 er solgt med dette, det er jo noe som ikke er gjort på årtidene, det er ikke siden etter krigen i Norge når man gjorde den sosiale boligreisingen i en sånn type skala. Det, det kan ikke jeg ta her, for jeg har min del av det. Men dette hadde ikke vært mulig uten et team som faktisk sitter sittet. Det er alltid for jurister og eiendomsmeglere og forretningsutvikler, er den som, som drog fram OBOS deleie, som jeg hadde tenkt på, men ikke fått till og så torte jeg opp sammen en jurist juridisk og sa, la oss prøve en gang til. Den ideen får god land da han dør, så la oss se vi kan gjøre med han, og så tviker de det sammen, og så søker det om tilatelse fra ulike ting, og så opprasjonaliserer det sammen med sine ledere. Og så viser jeg at det flyr som bare rakker han. Da, er det ikke, da kan jeg ta ditt æren, og skal være stolt av det i jeg en gang slutter som konsernsjef, at detta skjedde på min post, men men det hadde jo ikke vært mulig, i det hele tatt, uten alle de andre menneskene som har skapt det. Det, det tror jeg det er viktig. Å prøve å skryte folk, gi folk ros, det er undervurdert å gi folk ros, når folk gjør bra prestasjoner.
0: Ja, så er jo sånn en gir jo ikke ros for å være snill, en gjør det fordi en virkelig mener det. Men det kan også
1: være greit å være snill. Altså av og til under snillet, for det sier de, vi gjør det ikke for å snille. Jo, av og til gjør vi for snille også, fordi vi må være snille med hverandre.
0: Ja, ja, definitivt. Men gjennom å komme med genuin ros, da, så skaper en jo det trygge miljøet, som gjør at den kan pushe på og skape utvikling.
1: Ja, for vi må skape den. Det snakkes mye om psykologisk trygghet. Det har jo vært en sånn buzzword ja. på LinkedIn de siste årene. Men det, men det som du sier, det er, han, det, det er jo ikke noe vi har funnet opp i dag fordi noen skriver en bok om det. Det er jo egentlig ganske elementært, som du sier, at vi, det, liksom det der med å anerkjenne og gi positive tilbakemeldinger, men også tørre å gi de litt negative tilbakemeldingene. Det, det er også ganske viktig. Det, det er lov å og krever prestationer og gir negativ tilbakemelding, dette var ikke bra. Det ligger også i det. Det også viser også respekt for et annet menneske, og sier att dette flyr ikke. Um, og den går alle veier, opp og ned, og kryss og tvers.
0: Ja, for ligger det ikke mye anerkjennelse i en konstruktiv negativ tilbakemelding også?
1: Jo, for da tar du mennesket på alvor. I stedet for det jeg bare tar inn ideen, og så, så dør han bare. Ja. <laughs> uten at de sier noe folk må jo skjønne hvorfor de må skjønne hvorfor vi tar en beslutning og vi ikke gjør det noen hadde tenkt hvis vi ikke ville kjøpe en tomte folk blir jo veldig, veldig skuffende og gjort et stort stykke arbeid men du må jo ta det tida til å forklare hvorfor hvorfor er det sånn? hvorfor gjør vi det? og så trenger de like det, men det anner ikke den menneskes viktigheten er det de faktisk gjorde en jobb men at det var noen andre hensyn som gjorde at man valgte B i sin far
0: dette man vi å kunne snakke lenge om. Du hade en man som var i rollen din før deg, som var der i 33 år. Skal du slå det?
1: Nei. Jeg har sagt at de må bære... Hvis jeg er det i nærheten av altparten, så må de bære meg ut. Nei, vet du hva? Jeg tror det var rätt for sin tid. Ja. Og... Kanskje var det sånn at i, i den tiden, det var en lang transformasjonsreise, så trengte man de litt lengre løpet. Jeg tror at i den tiden jeg står nå med teknologisk utvikling, stadig raskere endringer, så tror jeg man trenger nye perspektiver. Og så tror jeg ikke han heller hadde planlagt å være det i 33 år. Jeg tror ikke det var plan, men det bare ble sånn. Fordi han trivdes i rollen. Og jeg har sagt etter styret at jeg, det kan jo godt når vi står på et eller annet tidspunkt der vi alle sammen sitter rundt hverandre og sier at ja, jeg trives godt i rollen og er veldig komfortabel. Der er veldig komfortabelt med at jeg gjør en god jobb og, og synes det er skummelt å bytte, men at det likevel er rätt Fordi denne organisasjonen, da er kanskje noen andre som skraper grusen bak og egentlig får en sjanse til å ta over. Og da er det bedre å gi sig i god tid och släppa till den nästa generation som har noen helt andre färdigheter än det jag har som kan som på något sätt dette detta sällskap den annans så det det tänker jag på så det jobbar ganska mycket med att ha en sån god succession planning intent och så vi har goda mennesker, som sån att kan komma till mig och säga si, nu har jag lust på jobben den. Ja. Nu är jag klar och då med jag liksom ta en tanke är det på tiden att ge sig. Det er drømmesynarie.
0: Apropos drømmer, har du noen sånn klare drømmer der fremme?
1: Nei. Som ikke jeg... involverer OBOS? Jeg har sagt til meg selv at jeg håper jeg kan bruka litt av kraften min og mine ferdigheter til å gjøre noe som er bra for verden. Den kommer aldri til å legge bak meg. Så jeg snakket med hun som er generalsekretær i SOS Barneby og sa her, ja, kanskje du skal ta min jobb på. når du er ferdig i OBOS? Så, ja. sa jeg, så sa jeg, ja det, det er ikke sikkert det er helt feil. Men jeg har i hvert fall sagt det meg selv, jeg, skal, jeg har lyst til å gjøre på noe som er bra for verden, og det behöver ikke være kommersielt når jeg en gang slutter. Det, den beslutningen ska jeg ta når jeg en gang slutter, men jeg må ha på en måte, det, altså gjør, gjør noe som ikke nødvendigvis handler om at jeg får en høyere lønningsbåse eller et større ansvar og mange flere mennesker under meg, det er ikke det, er ikke det som er målet for livet mitt, at jeg egentlig havner på rett hylle jeg får til bruk bruker mine ferdigheter til å skape en positiv forandring.
0: Ja, fantastisk. Det har vært en veldig fascinerende time, Daniel, og det har vært ekstremt inspirerende å bli mer kjent med både hvordan du leder OBOS, og hvorfor du leder OBOS, som jeg tror henger litt sammen. Så tusen hjertelig takk for tusen tiden takk, din. Tusen takk for å klare ja. som är
1: yes, nummer 99. Ja. ja det var egentligen ganska träffande. Det det nummer 99 är mycket bättre än 100.
0: Så hadde du vill leva, du står och får ett 99 och 100 så att du väljer 99. Ja, ja, ja. Mye bedre det. Ja,
1: ja det klär kanske personligheten den. Nej men gjennom. 100 är ju sånt tal lite glömma 99 där liksom akurat där. <laughs> Stadig utfordret posisjon, vet du.
0: Ja, 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 ja. Altid noe å strekke seg gitt. Da kan da. det
1: komme å være 199 når du holder på noen år til. Ja. Det kan en deal om det. Vi kan holde ha på, så
0: er jeg nummer 199. Da er du nummer 199, så gjør vi opp status om, om hvor du är i, i livet og lederskapet ditt. Mm. Nydlig. Tusen hjertelig takk. Vær
1: Ha det.